2: Saludos, tiempo ya para la información deportiva con José Luis San Julián en la realización técnica, lunes de felicidad para los racinguistas, la verdad que comenzaba la tarde del domingo pues fea porque el Málaga había ganado el Lugo, se esperaba y el descenso se quedaba solamente de dos puntitos, el Racing se asomaba al abismo, pero el equipo de José Alberto hizo un partidazo y supo ganar al Granada por la mínima 1-0, tercer partido consecutivo que pierde el conjunto nazarí a domicilio por, por 1-0 y desde luego pues fue un triunfo épico por la lluvia, por muchas cosas por cómo vibró el sardinero, la afición eh, fue increíble, casi 14.000 personas que estuvieron arropando al equipo y fue algo precioso, ese gol de Rocco Baturina, pase de Íñigo Vicente pues supone tres puntos de oro para el Racing es verdad que no hay nada hecho, que va a haber que sufrir hasta no sé si hasta el último minuto del último partido, como dice el técnico asturiano del Racing, pero todavía va a quedar sufrimiento seguro. José Alberto destacaba la gran labor de sus futbolistas, los menos habituales porque además había muchas bajas en el equipo y también por supuesto pues bueno la afición y lo, lo bien que se hizo todo para ganar a un Granada que es verdad que a domicilio baja sus prestaciones pero que tiene posiblemente la mejor plantilla de la categoría
1: Creo que hemos hecho un partido muy serio, un partido de mucho trabajo defensivo, donde el Granada, pues no recuerdo ninguna ocasión clara eh, del Granada y, y eso es por el trabajo que, que ha hecho. No Creo que el equipo ha conseguido minimizar sus virtudes y minimizar a un rival que, que es el máximo volador de la categoría y, y que tiene, pues fijaros, solamente los jugadores que se han quedado sin jugar. ¿no? Eh, eso habla de, de la talla del rival y, y que pone y da mucho más valor a, a nuestro equipo.
2: Es que desde que llegó José Alberto, en el Sardinero solamente se ha perdido un partido ante el Levante, con un gol de falta directa y en el que se falló un penalti, no mereció perder el Racing. Y ahí está la, la permanencia, el objetivo, cumplir el objetivo en casa, pues haciéndose fuerte. Y lo ha demostrado, ¿no? Lo decía Paco López, el entrenador de, del Granada, en la previa, que el Sardinero aprieta mucho. Y es verdad, por eso José Alberto reclamaba para el encuentro del viernes ante el Ibiza donde va a ser fundamental ¿no? un equipo que está ya desahuciado pero que te puede dar un susto o causarte un problema si consigues sumar puntos aquí en el Sardinero, pues reclamaba ¿no? eh, la presencia de la afición. Por eso el club ha lanzado una promoción para abonados, dos entradas adicionales al precio de 15 euros. La hora es muy mala del partido, viernes a las 9 de la noche, pero hasta el propio José Alberto lo decía, ¿no? necesitamos al racinguismo en el estadio el viernes.
1: Estoy muy contento por la victoria, muy contento por el trabajo de todo el equipo, por el esfuerzo y ahora ya tenemos que recuperarnos y el viernes tenemos un partido importantísimo y quiero destacarlo y subrayarlo y, y ponerlo en cursiva y de todas las maneras porque necesitamos a, que la afición, sé que el horario es una mierda, eh, sé que eh, pues todas las dificultades que podamos tener con un viernes a las nueve pero necesitamos que, que el sardinero vibre, que nos ayude, que nos empuje y en los tres partidos que nos quedan como locales van a ser muy importantes para conseguir el objetivo y, y necesitamos a, a que los jugadores estén bien, que sigan rindiendo como lo están haciendo y que la afición esté como ha estado hoy.
2: Interesante la reflexión que hacía Paco López, el entrenador de, del Granada, sobre lo que empuja y lo que ayuda la afición a un equipo local. El técnico escocés famoso aquel, Stein decía que ningún hincha, nunca había visto a ningún hincha marcar un gol y es verdad, no. pero sí que bueno, ese factor de depresión psicológico para, para el rival, de ánimo para, para los propios o incluso para los colegiados, pues siempre suma un poquito o puede restar esta es la reflexión que, que hacía Paco López al respecto
3: lo que estoy detectando es que las aficiones hoy en día de cada equipo juegan un papel fundamental, la nuestra en nuestro campo nos pasa lo mismo bueno, habrá que analizar esto también la gente experta en, en emociones, en psicología en porque, porque es increíble, ya lo sabíamos lo que ha apretado hoy la, la afición del Racing hacia su equipo, a favor de su equipo como nos pasa a nosotros en la, en la nuestra y y yo no sé qué porcentaje puede influir o no en eso, en, en tanto en el, en el equipo que, que, que tiene esa eh, esa parte, en este caso el equipo de casa y, y qué le repercute al equipo que, que no lo tiene. Pero bueno, es algo de analizar, estudiar. Nosotros hemos tratado, fíjate, mentalizar que lo sabíamos, donde, que nos íbamos a encontrar y más después de la de la victoria del, del Málaga, sabíamos la. bueno, pues que, que, que el partido para, para el Racing era, era vital, pero es que para nosotros, no sé si, si igual o más, diría yo, porque, pero en positivo, que era meternos líderes. Y, y bueno, pues eh, una vez más, pues los partidos de, de casa de los de los equipos bueno, pues le dan ese, ese plus que, que que en nuestro caso no tendría que haber sido así, no lo tendríamos que haber notado por, por muchísimas razones, porque somos el Granada, porque hemos demostrado estar arriba por méritos propios, porque bueno, porque tenemos jugadores de, con muchísima experiencia, que todo esto no les debe afectar, y bueno, pues eh, no hemos estado como tendríamos que haber estado,
2: Ocurre siempre en todos los campeonatos casi de cualquier deporte, ¿no? Se va terminando el campeonato, la liga y los conjuntos de abajo pues dan la sorpresa y arañan puntos, ¿no? Ante los grandes. José Ramón Moncalean, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes
2: Y el Racing pues, salió con ese puntito más de intensidad Que el Granada Y al final se llevó el, el triunfo Y la verdad que en cada acción Era increíble ver cómo apretaba el, el sardinero los, los aficionados del Racing Porque porque sí es verdad que supusieron ese ese extra no. Yo no sé si de motivación o de qué Pero funcionó el, la presión ah,
4: El Racing fue justo vencedor Superó claramente al Granada eh, Fundamentalmente en actitud es, Luego se tradujo esto en agresividad, en, en que tácticamente fue superior, eh, estando más equilibrado en ataque y en defensa, la eh, de entrada a crear en superioridad en el centro centrocampo, centro campo, esto les, les dio una gran ventaja táctica, ocuparon mucho mejor, eh, mucho más racional el terreno de juego y esto les... les posicionó de cara a la portería y a su propia portería mucho mejor que, que el Granada ¿no? El Granada una vez más pues jugó muy por debajo de sus posibilidades eh, y bueno pues, pues ahí estamos ¿eh? En, en la pelea los dos equipos por los dos objetivos diametralmente opuestos.
2: Todavía les queda un mundo a los dos para, para cumplir objetivos. Sí, eh, ¿Sorprendió al... Paco López con, con lo de los tres centrales, aunque ya los había usado en alguna otra ocasión?
4: Sí, sí, a mí me sorprendió porque eh, si, quieres, si quieres ir a por el campeonato a subir directamente, pues la verdad es que se equivocó claramente. O sea, cometió un error. Un error táctico que no sé si le hubiera eh, supuesto pues, pues los tres puntos, pero sí que favoreció bastante al Racing. Mm. Y al... prácticamente no. jugó con. con con siete defensas, o sea, siete jugadores defensivos.
2: Y ya cuando quiso rectificar, pues no tuvo tiempo. Y al Racing que manejó bien la, la pelota en la primera parte, en la segunda buscó las contras, pues le, le faltó lo que le viene faltando toda la temporada, ¿no? Pues más efectividad, más gol, pues otro problema que, que es verdad que, que salvo en partidos puntuales, pues, pues está ahí, ¿no? Y lo adolece el equipo.
4: Pues sí, no, eso es evidente y eso vamos a acabar la temporada con esto hasta que no se solucione con... con algún jugador nuevo para la temporada que viene ¿no? mm. eso 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 es así no, no es un mal endémico del Racing que, que no que no va a solucionar esta temporada ya
2: bueno tiene Rocco Baturina todo el mundo conquistado por los vídeos en las redes sociales y, y, y la verdad que está haciendo goles luego ya pf, podríamos entrar en, en debate si, si sí o si no pero pero goles está haciendo el croata que también está siendo pues sorprendente no
4: sí bueno eh lleva tres goles lleva muchos minutos acumulados ya desde que vino y bueno teniendo en cuenta pues las, las llegadas que las llegadas las hacen pues la verdad es que eh, para un juego de sus características pues no está mal o sea, está está cumpliendo lo ¿no? menos trabaja dentro de las posibilidades que tiene y aporta al equipo no
2: pues José Ramón Moncalea muchísimas gracias como siempre
4: buenas tardes nosotros Un
2: abrazo. abrazos vamos a escuchar a José Alberto sobre los árbitros en la previa del partido hubo polémica porque dijo que con arbitrajes medio normales el Racing estaría ya salvado no es que estuviese especialmente favorable al Racing y González Esteban y Andrés González Esteban el colegiado mmm, vasco del partido de ayer mmm, la verdad que favoreció más eh, al Granada, sobre todo, porque dejó jugar mucho y el conjunto de tuvo que haber visto alguna amarilla más. Pero, pero bueno, eh, José Alberto no quiere ya hablar más de los árbitros. Nos contaba después. Ya dije todo lo que tenía que decir.
1: Bueno, no, no voy a entrar a valorar ya más actuaciones arbitrales. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Y, y al final, pues, eh, tengo una, re una relación con los árbitros buenísima. Creo que excelente. Eh, no me han expulsado nunca. En, en mi carrera, en mi trayectoria 22 años que llevo entrenando tengo una relación con ellos correcta y, y entiendo y respeto muchísimo su trabajo pero también tienen que respetar y entender mi trabajo
2: González Esteban se acercó al banquillo y amagó con mostrarle la cartulina amarilla a José Alberto o, o la roja no, por las protestas pero bueno eh, ojalá que no haya que hablar más de, de los árbitros De aquí a final de temporada Vamos a ver cómo nos desgrana Y nos analiza el encuentro Nuestro geador, Sergio Tolosa, buenas tardes Hola, muy buenas tardes Fran Menos mal que se consiguió ganar Esos eh, tres puntos ante el Granada Y el Racing la verdad que hizo un buen partido
5: Sí, para mí fueron pues, los mejores partidos que ha realizado en Racing, en cómputos generales, tanto sumando pues, la faceta, sobre todo defensiva, pues porque te enfrentabas con el equipo que tenía su más goleador y el equipo más goleador de la categoría, y luego pues que también tuvimos nuestros acciones en lo que es el ofensivo, juntando además que posiblemente pues fuese el partido que más presión podíamos tener, de cara a que excepto las veces que hemos estado en puesto pues, de descenso esta temporada, pues era el momento que más nos había acercado un rival que venía por detrás en la lucha por la permanencia pues yo creo que al final el equipo dio eh, lo necesario para mí un de diez eh, y se comportó como pues un equipo capacitado pues para mantener la la posición de mantener bueno, la posición de salvarse del equipo y sobre todo pues de que llegara yo creo que los últimos partidos sobre todo los dos últimos partidos pues que llegara con la salvación conseguida destaca sobre todo pues eh, como lo dijo José alberto eh, a los chavales que entraban de inicio que no habían jugado mucho este año como es John Esquecia en portería y, y como peque que realizaron un gran partido y luego pues también reconocer a Ana medina que jugó en una posición en la que nos es a él pues el esfuerzo que realizó y luego pues, vemos que hay jugadores que sí están creciendo bastante, como Saúl, que se le ve con bastante más confianza, y luego un centro del campo en el que Alasoro y Jurgen, pues igual bueno, la manija perfectamente el partido.
2: La verdad que el Racing en la primera parte juega, juega muy bien, faltó gol pero, pero sí que hubo, no es verdad que no disparos a puerta, pero muchísimos acercamientos y, y jugadas yo creo que de mucho mérito.
5: Sí, yo creo que al final los técnicos se sorprendieron un poquito pues porque la variación en las alineaciones eh, por parte del Racing, pues bueno también, eh, aparte de las que teníamos por la obligación por sanción, pues la entrada de Peque como segundo punta, eh, pues yo creo que también le lleva a sorprender un poquito más al a entrenador de Granada, a Paco, porque yo creo que al final de ellos al meter ese sistema de 3-5-2, eh, quería meter en posición más por el centro, pues para coger y querer tener la misma, la mismos hombres en el centro del campo que suele tener Racing cuando juega con pombo por dentro. Y al final, pues se sorprendieron unos a otros. Eh, ellos al final, con tres centrales, eh, muy buenos centrales, eh, pues nosotros los únicos acercamientos que tuvimos, pues fueron en el primer minuto y en el minuto cuatro, con dos tiros que rechazó la defensa a Córner y, el, y otra parada que hizo Raúl. Y luego la cosa más clara que hubo en la primera parte pues fue esa jugada individual que realizó Peque, que bueno, pues se fue de fuera por poco, pero sí es cierto que si miramos hacia la, la partida rival ellos, los únicos acercamientos acertami que tuvieron fueron por la banda de Carlos Neva, que llegó a realizar dos o tres centros eh, laterales y sin problemas para atajarles
1: eh, Jokin. O sea, por lo tanto, al final, un partido más táctico lo que es la primera parte, en el que servimos
5: que Racing tenía y podía eh, llevarse el partido.
2: Y en la segunda parte, el Racing buscando los contragolpes y generó más peligro, ¿no? El disparo cruzado de Íñigo Vicente, el gol a pase de Íñigo Vicente también que, que anota Rocco Baturina y alguna acción más, ¿no?
5: Sí, el, el, al final ellos, el, pues en esa segunda parte, el Granada quiso dar un paso hacia adelante, el Racing pues ahí al final... Eh, ya después el campo se te hacía más pesado, eh, tenías que aguantar los noventa minutos, el equipo ya se empezaba a cansar, pero sí es cierto que, bueno, también lo dijo Paco eh, en, en la rueda de prensa que, que tenían que tener mucho cuidado con los contraataques del Racing y fue precisamente, pues ahí donde más daño le hizo, primero con el contraataque que hace Íñigo Vicente, que el disparo se le va demasiado cruzado, y la siguiente opción es con el, con el gol de, de Roco eh, que el racional contra ataque estuvo muy bien, eh, defensivamente estuvo perfecto y lo que sí vimos es que eh, pues el Granada al final, lo que también un poquito el viernes, que fuera de casa eh, baja bastante, tuvo muchas impresiones con el balón, eh, no le vimos que llevase llegase hacer dos o tres veces, todo. creo que hubo un momento en el que hubo dos o tres minutos en el que estuvieron en el balón ellos y los estuvieron un poco moviendo de un lado a otro, pero tampoco generando lo que son peligros, creo que apenas pues tuvieron dos centros laterales en la segunda parte por el lado de Kimi, que no llegaron a tener remate, y luego pues una jugada el una falta lateral que nos quitaron que hicieron una jugada ensayada que que el propio Kini pues remató a puerta pero rechazó la defensa y llegó mansamente a las manos de de Escaitia. En definitiva yo creo que el partido del Racing le podemos no le puedes poner nunca un 10, porque siempre pues hay que pedir siempre lleva algo más al equipo pero le puedes poner perfectamente un 9, y luego sale todo porque el equipo sale reforzado, la fisión sale reforzada y además es que ves una comunión que hay entre lo que es el, los jugadores, entre lo que es la afición que ya, pues hacía bastante tiempo que no veía un salinero ayer, en el que pues votaba prácticamente lo que es todo el estadio, y eso va a ser fundamental, pues sobre todo pues para el partido del viernes, que es el, la, el más importante de la temporada, para sacar los tres puntos, y sobre todo pues por los dos siguientes que nos quedan en casa, que hay prácticamente donde nos jugamos lo que son la permanencia.
2: Sí, sí, porque no hay nada hecho, que no nos engañe este triunfo.
5: No, 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 a ver, eh, lo que sí está claro que lo que nos han hecho ver es que nos dábamos muy felices hace dos tres jornadas con los puntos que habíamos sacado la diferencia que teníamos con los rivales pero viendo también en Málaga que de los últimos eh, cinco partidos ha ganado cuatro, eh, que viene muy fuerte y luego pues estamos viendo que sus delanteros están también con la goleadora, Rubén Castro ha vuelto pues a marcar eh, se lleva dos o tres jornadas marcando seguido Chavarría está aportando muchísimo se le ve con bastante confianza, yo creo que es un equipo que va a salir de ahí abajo y luego pues estamos viendo de que al final es vamos necesitar los 50 puntos que se, que se, se, se al final lo que suele hacer falta pero que si conseguimos cincuenta y 52 pues sería mucho mejor lo que también conseguimos con esta victoria es que metemos en el fregado pues a bastante más equipos, ahora pues tenemos al Sporting a un punto que también tiene un, un calendario complicado y yo no le veo que tampoco con las sensaciones que tiene mismo lo que es el Racing eh, estamos metiendo también el fregado a lo que es el Real B que va eh, hacia abajo y siempre recordamos que hay un equipo que va de la zona media alta hacia abajo y que le cuesta luego pues, salir de ahí y luego pues sobre todo pues estamos eh, también tenemos al Leganes ahí metido hoy juega en Huesca que, te dice que tienen 46 puntos los dos eso quiere decir que si la semana que viene ganamos y ya nos metemos pues, ahí con 47 puntos pues eh, tenemos el trabajo bastante hecho pero sobre todo que a la hora de decir sí, que son los puestos de descenso pues vamos a meter en el estadio del entre Málaga y nosotros porque la Ponferradina, si no gana esta semana y gana la siguiente lo que es al Málaga pues ya está prácticamente descendido pero sí que por la lucha del descenso vamos a meter más equipos y eso nos va a venir mucho mejor a nosotros
2: Sergio Tolosa, muchísimas gracias como siempre, gracias Un abrazo, Fran, muchas gracias Repasamos situación y calendario del Racing y del resto de implicados en esa lucha por la permanencia con, con Juan Menta el Mister, Buenas tardes
6: Hola, muy buenas tardes
2: Menos mal que ganó el Racing al Granada, pero ojo, que todavía no hay nada hecho.
6: Sí, bueno, más complicada era para el Málaga que está por debajo, ¿no? Y sigue estándolo, pero sí que efectivamente te pueden entrar los nervios, ¿no? Y, y era un partido muy complicado con un equipo que se al liderato y, y bueno, pues fuimos capaces de sacarlo adelante y, y a seguir rezando, ¿eh? Porque, porque, bueno, se consiguió un triunfo vital, importantísimo, como además, bueno, pues, pues la eh, afición la estuvo... Eh, a tope apoyando un día de fiesta completo o sea un día de los de de los que gustan, no de, de fútbol de que se siente fútbol de verdad no el fútbol profesional y bueno pues sí sí que sí que los tres puntos son importantísimos, pero pero ojito porque porque la situación no está tan tan fácil, ¿eh? no tenemos un calendario complicado o excesivamente complicado, entiendo yo para sacar otros dos partidos o tres de los cinco, pero es que el Málaga tiene un calendario que le quita sala a la vez y te puede hacer 12 puntos fácilmente, ¿eh? o sea, que, que el tema, el tema no 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 te puedes dormir, y hay que ganar el viernes a un equipo que está defendido como, como sea, pero como sea.
2: Es curioso porque hace unas cuantas semanas decíamos, bueno, igual no hacen falta los eh, 50 puntos esta temporada, que si la permanencia está más barata, y al final todos los años es igual. Eh, ojo, que igual no hace falta ya ahora ni, ni 50, y te tienes que ir a 51.
6: Claro, claro, porque, porque faltan 15 puntos por disputarse y si, si nosotros decimos que necesitamos 6 nos vamos a 50 y el Málaga, si contamos no de que sea capaz de ganar cuatro partidos de los 5 porque son rivales muy asequibles Ibiza, Mirandés, Huesca, que no se van a jugar nada, pues el Málaga se te puede ir a, 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 52, a 51 y entonces eh, bueno, pues Gijón con 45 y Villarreal B, Leganés si tienen 46, tienen que ganar tienen que hacer 6 puntos eh, tienen que ganar dos partidos, ¿eh? Y ahí los calendarios van a ser fundamentales. Siempre hablamos de ello cuando acaba la temporada, nunca nunca te das así cuenta, bueno, lógicamente, no. cuando, cuando ves la clasificación. Pero ahora mismo hay un equipo que parece que está muy lejos del Málaga, que está a siete puntos, que es el, el, el Villarreal B, que le veo en una situación, tiene un calendario muy muy complicado, el peor de todos, yo creo.
2: Siempre hay alguna sorpresa, alguien que se calla a última hora, hombre también para el Málaga, aunque se enfrente a adversarios que no se juegan nada, pues ganar tantos encuentros seguidos es difícil, aunque tienen plantilla tienen gol para hacerlo.
6: Claro, porque es un equipo que no estaba confeccionado para, para estar donde ha estado toda la temporada. Y si ahora se puede agarrar a, 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 al peldaño que le haga salir de, del pozo y vienen de ganar y, y posiblemente han recuperado gente y con la plantilla los futbolistas que tiene, pues yo creo que ellos... Ellos son los que se van a autoconvencer y se van a ver capaces de hacerlo, ¿no? Yo creo que, que por el equipo de la plantilla que tienen y los rivales que, que van a tener enfrente, yo creo que sí lo pueden conseguir, ¿no? Pero es muy importante, muy importante que, que, que se sigan viendo distanciados. Por eso el partido del viernes es vital, ¿no? Para que te vayas a, a 47, adelantas a Gijón, a Leganés, a Villarreal, B que se van a ver. En la situación en la que estás tú ahora y tienen que jugar el partido, pueden salir, pero puede ser que no. Entonces, eh, es que además es, es que es vital lo que hablamos del calendario y en este caso de la situación. Jugar el viernes, jugar el viernes creo que es importantísimo para el Racing porque jugando contra Leviza, como juegas, teniendo y debiendo además, creo, de sumar los tres puntos, eh, vas a estar muy afuera. Vas a tener a tres o cuatro equipos por debajo de ti que tienen que ganar o empatar para pasarte. Por lo tanto, eh, le pasa la. la los nervios y el tembleque de piernas te le pasas, pues eso, al Gijón, al Leganés, al Villarreal B, entonces, bueno, creo que es clave y e importantísimo el partido del domingo. No ya pensando en el Málaga, sino pensando en meter a los otros tres o cuatro equipos, que es la situación que se debiera haber producido cuando fuimos al Lugo.
2: Y luego tienes la salida Anduba, ante un Mirandés, que va a ser rival directo y donde seguro que el Racing pues va a estar arropado, aunque van a enviar poquitas entradas, eh, pero bueno, que es un partido también que va a ser decisivo. Sí,
6: además el Mirandés creo que creo que está prácticamente fuera de peligro, yo creo, y entonces, pues bueno, pues creo que son partidos que, que, que sí, que seis bar después, pero luego vas a tener un Oviedo que va a estar casi seguro salvado y un Cartagena que no se va a jugar nada, ¿no? Entonces, bueno, creo que el calendario no está mal, no está mal porque nos permite, sobre todo porque nos permite, habiendo ganado Granada, nos permite que el partido de Ibiza, que tienen que ser tres puntos sí o sí, porque si no eres capaz de ganar a un equipo estará prácticamente descendido si no matemáticamente, virtualmente lo está eh, hay que ganarle y hay que hacer los tres puntos y fundamental el el meter en, en problemas a cinco equipos ¿eh? eso es básico
2: Bueno, y lunes de celebración en el Real Valle de Cayón, que subió el el equipo, él subió el cayón y jugará en segunda federación la temporada que viene, campeón de tercera
6: Sí, además muy importante porque eh, cuando desciendes eh, ya sabes que es que es vital, ¿no? El, ese paso, el acostumbrarte otra vez a, a, a jugar en tercera que otra vez, el asimilar ese descenso que es los malos momentos que has vivido. Bueno, el cañón lo ha superado, eh, le ha costado, pero pero al final ha conseguido el, el ascenso y, y volver a, a, a esa segunda red, donde esperemos a ver si el Aredo se mantiene y bueno, pues no cabe nada más que felicitarle ¿no? a, a, al club, a, a todo el mundo, a los aficionados, la fiesta que se vivió ayer. Y el sábado y y bueno, pues pensar que que uno de los otros cuatro que van a jugar las eliminatorias previas para jugarse el otro puesto pues pues puedan acceder también no complicado, pero es una categoría bonita, muy problemática, creo que muy injusta además, porque no puede ser que en un grupo de 18 descienda descienda prácticamente la tercera parte pero bajan cinco. Y me parece me pare que es ridículo. que, que ten, o, o descienden menos o, o, o tienes que poner un grupo de 20, mínimo 22. No puedes descender a 5 en, en grupos de 18. ¿no? Es un problema de contentar a, a demasiada gente la chapuza que se hizo, pero creo que debieran de arreglarlo este año porque no, no, es muy difícil competir en una categoría de, de 18 equipos en la que descienden 5.
2: Muy, muy difícil. Van a tener que reestructurar otra vez todas esas categorías de, del fútbol nacional, ¿eh?
6: Yo creo que sí. Yo creo que este año eh, deben de hacer algo. No sé si por tiempos si, y formas se podrá, pero yo creo que no, no puede ser que haya cinco grupos de 18 equipos porque porque, porque no, porque es, es que es totalmente injusto. Es que, no, eh, o sea, es que es inviable no, descender a cinco equipos casi el tercio de la competición.
2: Pues Juan yo muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo.
6: Eh, no, un abrazo. Hasta luego. Adiós.
2: Y en segunda federación, qué pena lo del Laredo porque iba ganando en San Lorenzo 2-0 a 0 al medio de banco y al final terminó empatando, en minuto 77 en el 79, dos errores y se aleja muchísimo la, la salvación en la categoría, escuchamos al técnico del Laredo.
0: Bueno, además ha habido un momento con 2-0 que el equipo encima igual hasta se ha ajustado demasiado, esa es la duda que tengo, y yo creo que ahí eh, porque de hecho el primer gol es una contra, nos hemos desajustado, es lo que no puede pasar y ya antes se veía, ha habido dos situaciones antes que se veía que el partido estaba cambiando el guión, hemos seguido de eso, hemos tenido la oportunidad de Miguel Álvaro contra el portero, y yo creo que el equipo ha pensado que todavía podía hacer el tercero, y en ese desajuste en banda nos han hecho el 2-1 y luego la verdad que ha sido la jugada siguiente. Se ha empatado y luego el partido se ha complicado muchísimo, se ha podido pues hemos tenido un momento hasta de perderlo y al final pues, dos ocasiones claros, claras de, de haberlo ganado, pero no ha querido entrar. Pero bueno, es un partido desgraciado para, para la gestión de, del mismo, con, con una ventaja que, que para nosotros debiera ser, lo, viendo la trayectoria, pero no ha sido así. Una pena,
2: un partido desgraciado, decía Iñaki Zurimendi. La gimnástica empató sin goles ante el Zamora, se acerca la permanencia y cayó el filial del Racing, el Rayo Cantabria, ante el filial del Oviedo, el Oviedo vetusta 3-2. a 2. En balonmano, increíble del Sinfín, logró arañar un punto en la cancha del Cangas con gol de penalti de Nico Bono a falta de, de 10 segundos. Y de momento pues la permanencia sigue siendo algo, algo real. Al descanso iba perdiendo el Sinfín 14 a 9 y consiguió remontar. Escuchamos a Rubén Galavalla, el técnico del Sinfín. Bueno, yo sabía que en la segunda parte, pues.
0: Es difícil que los lanzadores mantengan ese nivel durante todo el partido, sus lanzadores, y es difícil que un portero mantenga ese nivel durante todo el partido.
2: O Sabía que aquí vamos a tener nuestra, nuestra oportunidad, es lo que les comuniqué a los jugadores en el descanso: que mantuviera la calma, que fuéramos balón a balón y que seguro. Que... Se escucha algo mal, bastante mal. Estaban declaraciones al terminar el partido: gran encuentro de Ali, del portero de Egipto. Por cierto, Mar Sherif, el, el pivote egipcio, acabó en el hospital, le rompieron la, la nariz. Esperemos que, que no sea baja. Va a haber parón ahora porque ya saben que el primer fin de semana de mayo se disputa aquí en Santander, en el Palacio de los Deportes, la final a ocho de la Copa del Rey con Sinfín y Batco. Y la Liga, precisamente, no vuelve hasta el 13 de mayo, sábado, seis y media, la albericia precisamente con ese enfrentamiento entre los equipos cántabros de, de Asoval, el Sinfín y el Batco. El Batco, que consiguió ganar al Cisne, el colista... Pero que vendió muy cara a su piel, el equipo de, de Pontevedra. De hecho, hicieron una muy buena primera parte, pero al final el Vatco consiguió sacar adelante el partido. El conjunto torlaveguense se coloca sexto en la, en la sobal. Y sigue, pues bueno, manteniendo el sueño ¿no? de pelear por, por los puestos de arriba, aunque pues bueno, queda, quedan ya poquitos eh, partidos. En baloncesto, el Grupo Alega, que perdió 84-86 ante el potente Leima Coruña, que es tercero en la Le Poro, y que está peleando por el ascenso al ACB. Gran remontada del Grupo Alega, que ya saben que lleva salvado varias semanas matemáticamente, y es difícil a veces conseguir esa motivación ¿no? para seguir eh, luchando hasta el último instante. Pues bueno, el equipo de David Mangas lo hizo y realizó un gran partido y al final. El, el triunfo pudo decantarse para cualquiera de los dos para Cántabros o para Gallegos pues al final de dos ese triunfo para Leima Coño tuvimos también ese regional de Bateles en la Punta Parallas ganó Camargo el podio además lo completaron Astillero y, y Pedreña en Féminas eh, lo comentábamos la semana pasada venció Astillero y además también la planchada en su equipo B consiguió la medalla de plata porque bueno, llegaban con, con mucha fuerza en, en el remo femenino de nuevo Astillero y nada Todas estas embarcaciones, pues remarán en el Nacional, que se disputa en Sestao. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se nos va a terminar el tiempo. Mañana más información del deporte de Cantabria, aquí como siempre, de 2 y media a 3. Un saludo, gracias.